0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute habe ich zwei Gästinnen gleichzeitig hier. Und zwar die Mädels vom der Deine-Mutter-Podcast, Leo und Lulu. Ab und an teile ich mal Episoden auf Instagram. Also vielleicht kennt der ein oder andere schon diesen Podcast. Eigentlich kann man den gar nicht übersehen. Leo und Lulu haben neben diesem Podcast noch eigene Jobs, Psychologin und ein eigenes Café in Berlin und in ihrem Podcast geht es um das Mama-Sein, so nach dem Motto Nimm's locker, Modi und da geht es halt um die Irrungen und Wirrungen und was ich richtig cool finde ist, dass die beiden kein Blatt vor Mund nehmen und über Dinge sprechen, über die man eigentlich nicht so spricht, aber jeder es wissen will. Herzlich willkommen, ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass wir da
1: sein dürfen.
0: Ja, mega cool, dass das geklappt hat. Ich weiß ja, wie schwierig das alles ist, irgendwie unter einen Hut zu bekommen und äh, solche Anfragen irgendwie noch äh, in den Terminkalender zu quetschen. Eine von euch ist auch umgezogen. Leo, du bist umgezogen. Ja. Ne, so mit Kind und Kegel und alles. War nicht so einfach. Ja, erstmal äh, schön, dass ihr da seid. Und wollt ihr noch mal in euren eigenen Worten sagen wer ihr so seid, was ihr so macht, damit die Hörerinnen euch so unterscheiden können an den Stimmen.
2: Ja, das ist, das ist, ich glaube, das ist immer so unser äh, typisches Ding, dass uns immer jeder schreibt. Ich weiß immer gar nicht. Genau. Du hast uns, ich, auch mal geschrieben. Ich weiß immer ich gar weiß, nicht, wer mir ja. hier schreibt. Ja. Ja. <lacht> ja, ich, ich fange jetzt mal an, weil ich sehe Dodo in der Kamera nicht. Deswegen weiß ich nicht, wann Dodo redet. <lacht> ähm, ich bin Leo <lacht> eigentlich. <lacht> Ganz kurz, wir unterbrechen uns immer gegenseitig
1: und ich habe gerade schon so einen Handschnipsen gemacht, so ich starte, aber Leo sieht mich ja nicht. Ja, ich sehe mich ja Was, jetzt fängst du an? Halt.
2: <lacht> nee, deswegen fange jetzt immer ich an, fertig ist. Genau, nee, ich bin äh, Leo, ich bin 27 Jahre alt oder jung, je nachdem, wie alt ihr seid. Und ähm, ich habe ein eigenes Café in Berlin, A Never Ever Ending Love Story, vielleicht kennt das ja der eine oder andere. Und genau, habe mit Lulu zusammen seit knapp über einem Jahr diesen schönen Podcast und bin Mama einer ein Jahr, anderthalb Jahre alten jungen Tochter.
1: Genau, ich bin Lulu. Ich bin einen Monat jünger als Leo. Leo, ich bin oh. einen Monat jünger. Damit also auch 27. Und ich habe mittlerweile zwei Kinder. Bin jetzt fertig mit meinem Psychologiestudium. Also ich habe vor ein paar Wochen meine Masterarbeit abgegeben und ja, warte jetzt aufs Ergebnis, bin quasi offiziell noch eingeschrieben, aber ich glaube, das Semester ändert jetzt ja am Ende Februar ähm, und bin dann quasi wirklich durch mit einem. Ja, und ansonsten gibt es auch nichts Spannendes über mich zu
0: erzählen. Die erste Frage, die ich mir stelle erstmal, also unabhängig davon, ich fühle mich krass alt, ich bin 37, 11 krass, aber... Ja. <lacht> Auch Ab, hätte ich jetzt
2: aber gar nicht gedacht. Ja,
0: danke schön. Das sagen tatsächlich einige, aber ich bin wirklich 37, ungelogen. Aber alles gut. Ähm, wie, wie viel Langeweile habt ihr, dass ihr einfach nochmal einen Podcast macht zwischen Kind und Kaffee, gerade Gastro, mega, mega viel zu tun. Wie kam es dazu? Also was hat euch dazu bewegt?
1: Der Welt alles mitzuteilen. Also ich, tatsächlich... Wir haben die Idee so ein bisschen ins Leben ähm, eigentlich schon vor über zwei Jahren und zwar hatte Leo da noch einen Kinderwunsch, also war noch nicht Mutter und ähm, ich war irgendwie, ja quasi mein, mein Sohn ist dann schon in die Kita gegangen, mein älterer und irgendwie war so ein bisschen die Lust auf ein neues Projekt da, habe sie dann gefragt, hey wollen wir nicht irgendwie einen Podcast starten? Und dann haben wir das Ganze irgendwie angefangen und die erste Folge tatsächlich über Leos Kinderwunsch aufgenommen und sie ist dann kurze Zeit darauf schwanger geworden und dann kam Corona und so weiter und es ist irgendwie, ja, so ein bisschen unter, wie sagt man, unter den Tisch gefallen und ein Jahr später ungefähr, ich wurde dann auch ein paar Monate später schwanger, genau vier Monate nach Leo auch ungeplant. Und ähm, hatte dann eine Geburt unter Corona. Und da sind so viele verrückte Sachen passiert. Wir haben darüber auch eine ganze Episode, ähm, Corona bei der Geburt, sehr, ja, wirklich sehr verrückt. Und dann meinte Leo, ey, es musst du in der Zeitung drucken oder wir müssen irgendwie darüber reden. Und dann kam wieder die Idee auf: hey, lass uns doch einfach einen Podcast starten. Aber diesmal richtig. Jetzt sind wir beide Mütter, wir haben ordentlich was zu erzählen. Und so fing das Ganze an. Und seitdem, seit diesem Jahr haben sich so viele tolle Projekte entwickelt, wir haben tolle Menschen kennengelernt und ähm, haben echt nochmal unsere Freundschaft auch, ist dadurch extrem intensiv geworden und haben einfach
2: eine super Zeit. Genau, da auch nochmal hinzuzufügen, ich war als wir die erste Episode zum Beispiel aufgenommen haben, weil du ja auch schon so meintest, wir sind so ehrlich und reden über alles, damals war ich zum Beispiel noch nicht bereit, diese Folge dann zu posten. Also damals, als wir diese Folge aufgenommen haben, wir hätten eigentlich schon starten wollen und ich meinte dann noch zu Lulu, irgendwie ist mir das jetzt doch noch zu privat und zu intim und ich bin noch nicht bereit, darüber einfach mit fremden Leuten zu sprechen. Also deswegen, wir waren erst dann ein Jahr später auch bereit. Und zu dem Thema mit der Zeit ging es uns, glaube ich, beiden ähnlich, dass... Als ich dann Mutter wurde, konnte ich ja erstmal in den ersten Monaten nicht mehr in meinem Café arbeiten. Also ich habe schon trotzdem gearbeitet, aber ich konnte nicht mehr wie jetzt normal kellnern und äh, hinterm Tresen stehen, sondern war halt eher administrativ. Und ich weiß nicht, manchen geht es vielleicht ähnlich, dass man auf der einen Seite mit gerade einem kleinen, kleinen Baby wahnsinnig überfordert ist, aber wenn sie dann irgendwie die ganze Zeit schlafen, auch wahnsinnig unterfordert und sich dann irgendwie fragt, was mache ich denn jetzt mit meiner Zeit? Irgendwie ist mir auch ein bisschen langweilig. Und so kam das dann, so diese ganzen Punkte mit Corona bei der Geburt, Langeweile, gleichzeitig aber auch aus Überforderung, weil man eben so viele Themen hatte, über die ich vorher, also als wir, als ich noch nicht schwanger war, da war ich mir noch so, hm, weiß noch gar nicht, über was wir so reden sollen. Und als ich dann Mutter wurde, war ich so, ey, ich könnte gerade jeden Tag eine Podcast-Folge aufnehmen, weil uns so viel beschäftigt.
0: Mhm. Okay. Ähm, Euren eure Podcast habt ihr in Staffeln unterteilt. Wahrscheinlich jetzt, also die erste Staffel ist jetzt zu Ende. Ihr hattet, eine, ihr hattet gar keine Pause. Und mit der zweiten Staffel ähm, gab es ein neues Cover, auf dem ihr zu sehen seid, was in der ersten Staffel nicht so war. Das heißt Ihr redet ja über sehr, also über tolle Themen, spannende Themen. Ne? Ich bin ja über diese Bindungstheorie-Thema. Ähm, die Episode verlinke ich unbedingt in den Shownotes auf euch aufmerksam geworden. Aber auch Themen, die sehr privat sind. Und deswegen wart ihr das
1: erste Jahr ein bisschen undercover unterwegs. Kann man das so sagen? Ach, ich ja, ich glaube, es ging gar nicht um die um die extreme Privatsphäre. Ich glaube, zu, zu jedem Zeitpunkt haben wir schon dazu gestanden, so private Dinge zu teilen. Ich glaube, es ging tatsächlich eher darum, erstmal zu schauen, ähm, weil wir beide davor nicht wirklich mit Social Media gearbeitet haben, also Leo ein bisschen mit dem Kaffee, aber auch zu gucken, hey, wir, wir präsentieren uns trotzdem jetzt in der Öffentlichkeit und lassen das langsam angehen. Und es war auch so ein bisschen unser Ziel im ersten Jahr zu gucken. Ähm, wer hört uns wirklich gerne? Also unabhängig jetzt, weil man, ich finde, man hat ja oft auch vielleicht Vorurteile oder andere Dinge, ähm, dass halt wirklich der reine Fokus auf unserem Inhalt und auf dem Podcast liegt und ich glaube, dieses Ganze, was sich durch Instagram jetzt entwickelt hat und auch diese Community, das kam jetzt erst zum Schluss und jetzt waren wir an der Stelle, wo wir dachten, wir haben so unglaublich tolle Frauen und Menschen bei Instagram und auch zu sagen, hey, hier sind wir und ähm, ja, mit uns kommuniziert ihr quasi, damit damit die eben auch ein Gesicht dafür haben. Und für uns hat sich einfach dieses eine Jahr genau richtig angefühlt. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, Leo, aber ich fand dieses genau, eine so. Jahr echt
2: perfekt. Genau, einfach wie du sagst, immer erstmal reinzukommen. Und eben, ich kann, eigentlich hast du, hast du es perfekt gesagt, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Es folgt Werbung.
0: Interessiert es dich vielleicht, wie viel ich überhaupt eingenommen habe in den ersten drei Jahren meines Online-Businesses? abonnier doch meinen Einnahmenbericht. Melde dich dafür an. Den Link findest du in den Show Shownotes und du bekommst dann in den nächsten vier Tagen jeweils eine E-Mail, in der ich dir genau erkläre, was ich gemacht habe, wie viel ich verdient habe und was ich auch ausgegeben habe. Außerdem würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast mit einer 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes honorierst, sodass auch andere Eltern äh, dieser Podcast angezeigt wird. Werbung Ende. Super, das oft so ja cool. Also ich finde das auch schön, weil man connectet sich dann nochmal ein bisschen intensiver mit den Podcast-Hosts, wenn man wirklich weiß, wie diese Menschen aussehen. Ähm, wobei äh, ich das auch verstehen kann, wenn man da ein bisschen anonymer bleiben möchte. Wie sind denn so die Resonanzen aus der Online-Bubble und aus eurem direkten Umfeld? Also kann man das, sind das unterschiedliche Auffassungen? Gibt es Leute, die sagen, wie kann man das denn alles teilen? Oder gibt es Leute, die sagen, mega gut... Also jetzt aus eurem direkten Umfeld meine ich, aus der Online-Bubble gehe ich jetzt voraus und ja. viel Positives. Ja.
2: Also ich sag mal, es ist ganz unterschiedlich, weil viele Leute, die uns kennen, hören vielleicht auch gar nicht immer unseren Podcast. Also ich ähm, habe es jetzt zum Beispiel mit unserer letzten Folge über das Thema Fehlgeburt sehr gemerkt, dass ähm, da hat man so diesen Unterschied gemerkt zwischen online und offline, weil viele Leute offline vielleicht manchmal nicht so gut nachvollziehen konnten, warum ich über so ein intimes Thema online spreche mit tausenden Frauen und ähm, da ganz oft mit umgehe, aber offline habe ich überhaupt nicht über das Thema gesprochen und habe mit keiner Freundin darüber gesprochen und es war natürlich manchmal schwierig zu verstehen oder nachzuvollziehen, aber ich muss sagen, es ist für mich ein ganz großer Unterschied, also ich, über diese ganzen Themen, die wir sprechen, fällt es mir oft einfacher, ähm, im Podcast zu sprechen, weil es im Endeffekt ja nur ein Dialog zwischen Lulu und mir ist und du sprichst etwas in ein Mikrofon rein, was zwar wahnsinnig viele Leute hören, aber du gehst ja nicht in den Dialog mit jeder einzelnen Person, die den Podcast hört und da finde ich nochmal so einen Unterschied und zwar schief bei mir im Bekanntenkreis hören viele gar nicht unbedingt meinen Podcast, weil sie eben auch von mir das ja hören wollen, weil sie ja auch sagen, es ist ja schade, wenn du dann mit mir einen Kaffee trinkst und dann ich sag, ähm, naja, habe ich ja schon Podcast erzählt, aber <lacht> die Folge. Also da muss man auch auffassen, weil man erzählt so viel, dass man trotzdem, hey, das Leben bespielt sich ja trotzdem noch im Realen ab. Und ich möchte meiner Freundin ja auch real einfach von meinen Erlebnissen erzählen und nicht nur im Podcast. Deswegen, ich glaube, bei Lulu hören mehr Freunde den Podcast, bei mir eher weniger. Und auf Instagram wird es halt so ein bisschen verfolgt. Aber ich muss sagen, da auch die Resonanz ist durchweg positiv. Also ich glaube, ich war halt immer schon, also jetzt auf mich bezogen, sehr offener Mensch. Und deswegen wundert es jetzt meinen Freunden- und Bekannteskreis nicht. Und die unterstützen das alle. bei dir, Lulu? Ja.
1: Total, ist bei mir genauso. Ich habe zum Beispiel auch ganz viele Freunde, die einfach im Ausland verteilt leben mittlerweile. Und die halt sagen, oh, ich liebe das, einmal die Woche auch so ein Update von dir zu kriegen. Weil natürlich schreibt man viel, aber wir besprechen ja Themen in einem Podcast und quasi in einer Stunde Dialog viel intensiver, als man es jetzt oft in einer Sprachnachricht oder in einem Telefonat zwischendurch tun würde. Und ich glaube, für die ist es einfach auch spannend, abgedatet zu bleiben. Zudem habe ich gerade einen riesen Babyboom im Freundeskreis, wo es natürlich super ist, dass wir jetzt den Podcast haben und ähm, ja auch mittlerweile richtig viele Folgenwünsche kommen. Das finde ich toll. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dazu zu sagen, dass Instagram und auch der ehrlichste Podcast aller Zeiten so ungefähr trotzdem immer ein Stück weit gefiltert ist. Also natürlich sind Leo und ich uns auch bewusst, dass jetzt das Mikro an ist. Und ähm, ich glaube, bestimmte Themen, wenn ich jetzt Leo völlig heulend anrufe oder so weiter und weiß, ich habe nur sie am Telefon, natürlich nochmal anders und vielleicht ungefiltert rede, ähm, was man sich, glaube ich, trotzdem immer einfach bewusst machen sollte, dass wir natürlich super ehrlich über alles über alles sprechen, aber ich sag mal so, Dinge, die uns jetzt ganz, ganz nahe gehen, ähm, natürlich auch erstmal vielleicht unter uns besprechen oder so weiter ähm, und ich glaube, es ist auch gesund und wichtig und ich glaube, genau dieses Balance-Spiel zwischen sehr starker Offener Offenheit und auch seine eigenen Grenzen zu kennen, ähm, ist das Wichtigste. Ich glaube, ansonsten würde man es langfristig nicht aufrechterhalten. Mhm. Okay. Ähm,
0: was gibt es schon Wege, neue Wege, die der Podcast für euch so eröffnet hat? Also irgendwas, wo ihr sagt, boah, da kam eine Firma auf uns zu oder ihr habt so viele Follower besuchen, dich jetzt Leo im Café oder, oder Hörer. Irgendwelche Wege, wo ihr sagt, das, das hat der Podcast verursacht. Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Ich mache diesen Podcast ja jetzt schon ein paar Jahre und es hat sich in den Gesprächen mit selbstständigen Mamas sowohl im Interview als auch so auf Social Media herausgestellt, dass es zwei große Themen gibt, die uns beschäftigt. Und zwar ist das das Erste, die Zeit. Wie kann ich bloß an meinem Business arbeiten, wenn ich eigentlich gar keine Zeit habe, weil mein kleines Baby äh, mich braucht, weil es einfach kaum Zeitfenster am, im Alltag gibt, um weiterzukommen, um zu arbeiten. Das zweite sind die Umsätze. Wie kann es sein, dass auf Social Media viele mit 10.000 K im Monat ähm, sagen, das ist das Minimum und das habe ich innerhalb der ersten drei Monate erreicht und du vergleichst dich und denkst so, ja, ich bin froh, wenn ich meine Jahresgebühr für Canva in Höhe von 100 Euro noch bezahlen kann quasi. Ja, zu diesen beiden Themen, sowohl Zeitmangel als auch realistische Einnahmen, Dazu habe ich ein Angebot entwickelt, das schon seit längerer Zeit von vielen Mamas in Anspruch genommen wird. Es kostet dich 0 Euro, sondern nur deine E-Mail-Adresse. Einmal habe ich den Timetable für dich, wo ich dir aufzeige, wie ich Zeitfenster gefunden habe, als ich damals ein Baby und ein Kleinkind zu Hause mitten in der Corona-Pandemie hatte und mein Business aufgebaut habe, damals als VA, und mein ehrlichen Einnahmenreport der Jahre 2019 bis 2022. Das kannst du dir runterladen, indem du dich in mein Newsletter einträgst. Davon kannst du dich auch jederzeit wieder abmelden. Du findest die Links zu den Einnahmenbericht und zu dem Timetable unten in den Shownotes von dieser Podcast-Episode oder auf elternzeitchancen.de und dann guckst du im Menü auf
1: Angebote. Werbung Ende. Ähm, ich fange mal an kurz. Ja. Also auf jeden Fall, allein angefangen natürlich auch durch Kooperationen und Sachen. Ich kann jetzt da natürlich nicht ins Detail gehen jetzt mit den Zahlen, aber es ist natürlich schon auch überwältigend, wenn man sieht, wie viele Menschen auf einmal einem zuhören und wie das wirklich stetig wächst. Und es gibt einem natürlich auch ein positives Feedback, dass die Sachen, die wir quasi in die Welt geben, auch auf Resonanz treffen und vor allem auch Frauen helfen. Also wir meinten am Anfang immer, die Nachrichten, die wir bekommen haben von den Frauen, die halt wirklich meinten, danke, dass ihr das teilt oder danke, dass es euch gibt, es hilft mir. Das sind so die Sachen, wo ich denke, oh, das hätte ich vor allem beim ersten Kind gerne gehabt. Irgendwie eine Plattform, die mir ehrlich sagt, was wirklich auf mich zukommt und auch ja, das eben so berichtet. Und ich glaube für uns beide, hat, also ich glaube, wir hätten beide nicht erwartet, dass das so schnell auch so gut läuft. Und ähm, ich würde sagen, das anfängliche Hobby hat sich mittlerweile in eine ernsthafte Business-Idee mit ganz vielen weiteren Folgeideen entwickelt. Und ähm, ja, an alle, die jetzt zuhören, die uns vielleicht auch kennen, ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall ja, darauf warten, dass da noch einiges mehr kommt in den nächsten
2: Monaten, Jahren. Genau, absolut. Und ich finde, was mir auch wahnsinnig viel gegeben hat durch den Podcast, ist wirklich der Austausch mit den Frauen. Also ich muss sagen, es ist einfach wirklich total schön und das hätte ich mir vorher, also ich habe vorher, bevor ich mit Instagram was zu tun hatte, hat man halt irgendwelchen Influencern gefolgt und dann sprechen die immer von Community und irgendwie habe ich das vorher auch oft belächelt und auch irgendwie Kooperationen belächelt und es glaube ich geht vielen so und jetzt ist man auf einmal an der anderen Seite und es war für uns auch, auch ein bisschen Zeit gebraucht, um uns da so ein bisschen ja, einzuarbeiten und das Ganze zu verstehen. Und jetzt auf einmal merke ich, wie wundervoll das ist, quasi in diesen Austausch zu kommen und auch unsere ganzen Follower. Also es ist wirklich richtig lustig einfach auch. Also wir, teilweise bin ich abends und mein Mann guckt irgendwie eine Serie und ich schreibe einfach mit unserer Community hin und her und es ist so lustig und inspirierend und teilweise auch traurig, aber es ist einfach wahnsinnig spannend, einfach diese ganzen Geschichten zu hören und in diesen Austausch zu gehen und gleichzeitig eben auch, wie Lulu gesagt hat, mit Kooperation, sich mal anzufangen, mit auch ein paar Produkten und anderen Sachen zu beschäftigen und da zu schauen, was einem gefällt, was möchte man weiterempfehlen, das ist einfach wahnsinnig schön. Und einfach, es gibt einfach, bei uns, glaube ich, ist bei allem einfach die Zeit. Wir haben so viele Dinge, die wir machen wollen. Und es gibt noch so viele Dinge, die auch kommen werden. Und am liebsten würden wir alles sofort machen. Aber es ist natürlich, im Endeffekt sind wir immer noch Mütter und haben immer noch Kinder und noch ein Geschäft nebenher. Es ist einfach immer die Zeit, die uns einfach die ganze Zeit fehlt. Aber... Genau, der Podcast hat uns, also ich, ich sage immer, der Podcast war das, was mir in meinem Leben gefehlt hat. Also es hat irgendwie jetzt in meinem Leben mit meinem Kaffee als Ehefrau, als Mutter und das hat jetzt irgendwie mein Puzzle komplett gemacht und erfüllt mich wahnsinnig. Einfach die Arbeit auch mit Lulu und es, es ist einfach, ähm, ja, einfach wahnsinnig schön mit seiner Freundin so ein Business zu starten und. Einfach gleichzeitig Frauen zu inspirieren und sich gleichzeitig auch was aufzubauen, das ist einfach was Tolles. Mm. Ähm,
0: wie war das? Also den Instagram-Kanal habt ihr parallel zum Podcast aufgebaut oder habt ihr euch gefragt, ja Mist, wie können die eigentlich mit uns kommunizieren? Nee, es war parallel. Parallel. Genau. Also der ist auch ein so alt wie der Podcast, der Account. Mm. Ja. Das ist ja schon ein ordentliches Wachstum eigentlich, ne? Wenn ich das so sehe. Ähm, also, ja. Ähm, gut. Was habe ich noch aufgeschrieben? Mir fallen ständig neue Ideen ein, während ihr spricht, weil ich am liebsten auch unterbrechen würde die ganze Zeit, weil
1: neue Fragen kommen. Ähm kannst du gerne machen. Wir tendieren dazu immer sehr viel und lange zu reden, kannst uns gerne unterbrechen. Nein,
0: das, das ist alles gut. Ähm, ich habe mich jetzt gerade noch mal gefragt, wie ist das denn, wenn ihr eine Aufnahme macht? Trefft ihr euch remote oder vor Ort? Ist das mal
1: so, mal so? Ist das spontan? Gibt es feste Termine? Hm. Also an sich, ähm, wir leben ja in einer Stadt und wir leben auch sehr dicht aneinander. Also wir sind quasi Nachbarn. Berlin ist ja riesig und wir leben im selben Bezirk. Äh, lustigerweise lebt Leo, habe ich auch mal in der Folge erzählt, jetzt in der Straße meiner Schwiegermutter, <lacht> in die wir wahrscheinlich auch irgendwann ziehen. Also Wir kommen uns immer näher. Immer. Sie kriecht mir immer hinterher, genau. Ähm, deswegen treffen wir uns immer, weil wir das Gefühl haben, dadurch, dass wir uns so gut verstehen und ja, auch wirklich Spaß miteinander haben, was jetzt nichts irgendwie ist, ah, die Mikros an und hahaha, ha, ha, sondern wir haben wirklich dann Spaß miteinander. Und es ist natürlich, wenn du face to face bist, nochmal ganz anders, weil dann irgendwie noch Situationskomik und Sachen irgendwie viel mehr rauskommen. Äh, jetzt, wo ich in Teneriffa bin, ist es ein bisschen schwierig, dann nehmen wir remote auf, was auch super ist. Ähm, aber an sich achten wir schon darauf, uns ja einmal die Woche einen festen Termin zu blocken. Durch die Kinder und durch die Jobs haben wir es gerade so, dass wir es abends machen, aber sind gerade so ein bisschen beruflich daran, ähm, uns einen Podcast-Tag für Aufnahmen und so freizuschaufeln, wo wir das dann tagsüber machen.
2: Man muss sagen, dass Lilo und ich wie so eine dritte Beziehung miteinander führen. Also wir sehen uns <lacht> teilweise öfter, als unsere Männer uns sehen. ja. <lacht>
1: Also wir sehen uns eigentlich jeden Tag. Also ja. krass, wenn wir uns nicht zum Podcast-Aufnahmen sehen, dann telefonieren wir oder dann genau. sind wir eigentlich jeden Nachmittag mit den Kindern. Also eigentlich,
2: ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich habe gesagt, ich werde sie nicht mehr los. Und wenn man nach einer Stunde nichts voneinander hört, ist man gleich, vermisse dich. Wo bist du? Lebst du noch? <lacht> lebst du noch? Warum schreibst du mir nicht?
0: Man merkt das auch in den Episoden und ähm, ja, dass ihr echt äh, ganz enge Freundinnen seid und ähm, ich finde, wenn ihr euch trefft, also diese Vibes, kommen noch mal anders in den Episoden rüber als remote. Also ich kann das gar nicht mhm. beschreiben, aber äh, ist so. <lacht> also, Interessant, aber ja. zu hören. Ja, mhm. ich, ich finde schon. Das glaube ich auch. Einfach in der Art, ich, ich kann es nicht beschreiben. Ich kann es nicht beschreiben. Also weder negativ mhm. noch positiv, sondern es ist ein bisschen tacken anders einfach. Ähm, ihr habt aber, ihr seid äh, recht locker in den Nee, dienstags ist immer Veröffentlichungstag. Ne, Manchmal aber auch ein Sonntag, ja. ne?
2: Das war früher. Staffel es, 1 war sonntags genau. und Staffel 2 ist jetzt dienstags. Ja,
0: genau, okay. Also so wie ich auch dienstags. Okay. Ähm, und dann, also habt ihr manchmal das Gefühl, ihr habt euch viel zu viel aufgeladen mit dem Podcast und
1: mit euren eigentlichen ja. Leben? Klar, ständig. Ja, ja also es aber... Ist, ähm, ja, sag du. Also, ja, aber ich muss sagen, also quasi wenn jetzt was Stressiges ist oder Sachen, dann geht es für mich eher von Instagram oder so aus. Aber ich muss sagen, der Podcast an sich habe ich echt in dem ganzen Jahr noch nie als zu stressig empfunden. Stimmt. Weder ein Folgenthema zu finden, noch sonst was. Klar, manchmal wäre ein bisschen mehr Zeit schöner, um vielleicht auch gerade so psychologische Themen oder so noch ein bisschen tiefer greifend zu recherchieren. Das macht mir unglaublichen Spaß. Aber an sich, dass ich jetzt sage, oh Gott, schon wieder aufnehmen, was ist mir zu viel? Das hatte ich wirklich noch nie. Nee, genau, Das ist da,
2: da hat sie recht. Also Podcast ist es ja auch an sich, das muss man überlegen, das ist immer für uns eigentlich so das Highlight, weil wir uns ja quasi zusammen hinsetzen und zusammen miteinander über etwas sprechen. Und das ist im Endeffekt auch unser Podcast, ist das Baby. Und ich sag mal, Instagram ist ja auch ein bisschen Mittel zum Zweck. Also Instagram ist auch super, super wichtig, aber primär ist es der Podcast. Der Podcast ist der Mittelpunkt von allem, sage ich jetzt mal. Und deswegen, wie Lulu sagt, auf die Podcastaufnahme freuen wir uns eigentlich immer. Aber klar, so dieses ganze... Business Podcast als Ganzes mit Instagram ist oft manchmal zu viel, weil also gerade Social Media, man muss ja sagen, es gibt ja super viele Podcasts und ganz viele Podcasts werden von erfolgreichen Influencerinnen oder Influencern gehostet und die haben es natürlich manchmal ein bisschen einfach. Ich meine, du kennst das selber wenn jemand schon eine wahnsinnige Reichweite hat, der postet alles gleich, aber zum Podcast und hat sofort tausende von Hörern, das hatten wir alle ja nicht, wir haben ja alle bei null angefangen und mussten uns das hart erarbeiten, dass uns überhaupt Leute zuhören und dafür ist Instagram natürlich ein Muss und das setzt einem natürlich schon unter Druck, weil du natürlich auf Instagram Instagram setzt die Regeln und du musst nach diesen Regeln spielen, du musst oft posten, du musst das machen, du musst das machen und zum Beispiel da würde ich auch sagen, die Stories sind bei uns immer etwas, was auch einfach nebenher läuft und Spaß macht, also einfach dieser Austausch mit, den, mit der Community, aber klar ja, dann Reels und dann Post und dann musst du das machen und das machen und das machen und dann hat man natürlich manchmal den Druck irgendwie untereinander, oh, shit, jetzt schon wieder zwei Tage nichts gepostet, jetzt müssen wir mal wieder was machen. Also auch wenn es Spaß macht, natürlich ist es in dem Alltag und das kennt jeder Mama, die gerade zuhört, man hat einfach manchmal überhaupt nicht die Zeit dazu und gerade jetzt, wo die Kinder älter sind, als sie kleiner waren, war es nochmal einfacher, weil sie so viel geschlafen haben, aber jetzt sind sie älter und jetzt willst du ja auch nicht vor deinen Kindern die ganze Zeit am Handy hängen, deswegen, das ist schon manchmal schwierig.
0: Aber meint ihr, dass ihr was verliert, wenn ihr das nicht tut? Weil ihr habt jetzt, also ich finde es krass, ich weiß nicht, ob es organisch ist, aber über 7000 Instagram-Follower innerhalb von ein Jahr und ein, zwei Monaten, das ist schon eine extreme, ein extremes Wachstum. Glaubt ihr, die sind weg? Also die sind nicht weg, wenn ihr mal eine Woche kein Will
2: postet, oder? Nee, klar. Nee, darum, aber es ist auch darum der geht Anspruch auch. an uns, würde ich sagen, mhm, oder? Genau. Okay. Also natürlich würde nichts passieren und ich sag mal, äh, es wäre alles gut, aber man hat einfach die Motivation weiter, weiter, weiter. Die, Motiva die Motivation, genau,
1: weiterzumachen und trotzdem so, ich glaube, das wissen wir alle, trotzdem arbeitet Instagram einfach mit einem Algorithmus. Es ist auch eine Plattform, die im Endeffekt davon lebt, dass du ähm, genau dem Algor Algorithmus folgst und wenn nicht, dann bist du eben auch mal schnell weiter unten und ich glaube, es ist so ein bisschen Fluch und Segen, weil ich mir denke, bei einem Vollzeitjob muss ich auch jeden Morgen um 8 Uhr aufstehen und dann von dann und dann auf der Arbeit sein. Und ich finde, ähnlich ist es bei uns so ein bisschen mit dem Posten. Klar geht die Welt nicht unter und das muss man sich auch bewusst machen, aber A, sind wir zu zweit, sodass wenn einer mal wirklich nicht kann oder nicht will, der andere auch viel übernimmt und es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt jeden Tag denke, was poste ich jetzt in die Story oder sonst wie, also banales Beispiel, aber ich habe vorhin einfach ein paar Mails beantwortet und dann habe ich mal einen Spam-Ordner geguckt und hatte so die klassische, sie haben einen nigerianischen Onkel und der möchte Ihnen zehn Millionen vererben, schicken sie ihre Kontodaten so und irgendwie war das in dem Moment so, Aha, lustig, so mal schnell hochgeladen. Also es ist halt auch so das, was mir gerade im Alltag kommt, ohne jetzt zu viel drüber nachzudenken. Und ähm, ja, aber ich glaube, wir sind beide sehr ambitioniert, auch erfolgreich zu sein. Wir sind beide ehrgeizig. Das war ich auch schon immer in meiner Uni. Ähm, Leo genauso mit Kaffee und Sachen. Und ich glaube, wenn wir das beide machen, dann ist es uns auch wichtig, das richtig zu machen. Mhm,
2: ja, es ist halt einfach dieses Commitment. Mhm. Ja.
0: Ich erinnere mich an den zuckerfreien Joghurt, den du gesucht hast im Supermarktregal. Ja, fand ich auch genau. ganz toll, weil ich habe ich habe mich das auch immer gefragt, warum muss überall Zucker in den Joghurt sein? Und Leo hat ja. ihre also die Instagram-Follower mitgenommen in den Stories und da konnte man auch dann Tipps mitgeben und ich habe auch gesagt, nimm Naturjoghurt mit Apfelmus oder so.
2: Genau. Ich habe ja jetzt auch einen gefunden durch eben das ist jetzt ja toller auf Instagram. Ich, ich, mir helfen ja die Leute selber. Also, Welchen hast du denn gefunden? Jetzt, na bei gibt es eine Eigenmarke ah, und da okay. ist also die Eigenmarke von Edeka hat einen zuckerfreien Joghurt. Ah. Guck. Mhm. Good Guter to know, Tipp. ne? Ab zu Edeka. Sehr gut, sehr gut. Anzeige unbezahlt. Genau. Ja,
0: also das stimmt natürlich, ne, dass man da ähm,
1: präsent sein sollte, um weiter ausgespielt zu werden. Und vielleicht noch eine Sache: mein Freund meinte irgendwann, so nach dem einen Jahr, wo kurz bevor wir unser Gesicht gezeigt haben, meinte er so, hey, so, es läuft ja super, krasses Wachstum, Instagram und so ähm, und Podcast. Aber jetzt seid ihr doch an dem Punkt, wo ich überlegen müsst, wollt ihr das jetzt professionalisieren oder wollt ihr es weiter als Hobby machen? Und das war für mich ein guter Gedanke, weil ich so dachte, ja stimmt, jetzt sind wir an einem Punkt und wir haben uns für den Weg entschieden, das Ganze zu professionalisieren und ich finde, da sind wir dabei. Also sei es von Firmengründungen zu sonstigen Sachen, ähm, weil wir halt auch meinten, wir sind nicht nur Künstler in Anführungsstrichen vom Podcast, sondern wir sind auch Businessfrauen und ich glaube, da ja, vorstellen wir uns gerade mehr oder weniger rein, aber das macht halt irgendwie auch Spaß, finde ich, diese ganzen anderen Themen zu merken und ich finde, es gibt einem auch eine Kraft zu sagen, hey, als Mutter baue ich mir das hier auf. Also so, meine Karriere startet gerade erst und sie ist nicht vorbei. Mhm. Das, genau. das
0: ist ziemlich cool. Also ihr habt, äh, ich wollte sowieso auf die Ziele und den nächsten Verlauf von euch eingehen. Ihr ähm, habt vor... Also, wollt ihr das ein bisschen verraten? Was Ihr werdet jetzt eine GbR oder ähm, solche Geschichten und dann geht ihr zu den Podcast-Agenturen und lagert alles aus? Oder ähm, ist das geheim, was so passieren wird, wie ihr euch
2: als Business aufstellt? Ach, ich sag mal, ein also paar Dinge kann man, sind natürlich nicht spruchreif, aber im Endeffekt ist jetzt, glaube ich, dieses Jahr einfach noch der komplette Fokus auf Wachstum und einfach Ausbauen. Das Podcast und vor allem auch einfach, dass wir jetzt endlich mal Zeit haben für viele Dinge, weil wir haben so viele Pläne, ob, ob sei es jetzt für ein kleines Reel oder für ein ganzes Projekt, die wir oft nicht umsetzen können. Aber jetzt, mein Kind ist ja schon in der Kita seit September. Äh, Lulus Kind, äh, kleines Kind kommt jetzt in die Kita. Und dann haben wir endlich einmal Zeit, die Dinge einfach zu professionalisieren, wie Lulu eben schon gesagt hat. Also eben nicht einfach nur mal hier nebenher, sondern mal wirklich mit einer guten Kamera. Und dieses Jahr ist, würde ich sagen bei uns beiden einfach ganz klar Fokus einfach auf Podcasts, das Ganze professioneller zu machen. Und für sag ich mal Mitte Ende oder auch Anfang nächsten Jahres kommen dann noch einige Projekte, aber die sind noch nicht spruchreif. Wenn ich das jetzt sagen würde, mhm. vielleicht passiert es sogar nicht. Ja. Deswegen das ähm, ja, das kommt dann einfach mit der Zeit. Mhm.
1: Voll. Also ich glaube, wir sind beide auch eigentlich so dieses mm, ach komm so viel nicht sagen, so, darum geht es so. gar ja. nicht, weil wir haben tatsächlich nichts Spruchreifes, sondern so wie Leo und ich sind tausend Ideen, die auch täglich kommen und deswegen wäre es jetzt der Schwachsinn, irgendwas zu nennen und am Ende, nix, ja. egal was ich dir jetzt sagen würde, es wird sowieso was anderes kommen. Aber ich glaube einfach so, diese Motivation und diese Sicherheit, da wird was kommen und dass wir halt beide mit der gleichen Energie, würde ich sagen, auch wenn Energie manchmal so... Esoterisch weit halt verwendet wird. Aber ich würde schon sagen, mit dem gleichen Energy Level da an einem Strang ziehen und deswegen auch so in die gleiche Richtung pirschen. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen unser Geheimnis, zumindest wenn man dem Feedback der Zuhörer traut, ähm, dass sie eben sagen, dieser, dieser Freundinnen-Vibe und dieses, als würde man mit uns so an einem, an einem Tisch sitzen, dass das auch vielleicht so ein bisschen unser ähm, ja, Alleinstellungsmerkmal ja. ist, neben
2: der Ehrlichkeit. Kann ich auch sagen. Ja freundin vibe genau.
1: Was ich mich nochmal gefragt habe, Leo,
0: kann man dich auch besuchen in deinem Café? Bist du da jeden Tag? Ich
2: freue mich. Bitte, ich freue mich. Also ich würde mich total freuen. Also ich sage mal, ist, als, ich noch kein, als wir noch kein Gesicht gezeigt haben, habe ich auch nicht gesagt, welches Café es ist. Aber jetzt ist es kein Geheimnis, Es ist in der Everending Love Story. Ich bin unter der Woche immer da und ich freue mich total, wenn man mich besuchen kommt. Also, ich bin auch oft ich bin auch oft da, wollte ich sagen. Ja. Als georg äh, gesiller ja. Das fand, wir hatten euch so eine lustige Frage irgendwie. Da hat jemand gefragt, ja, wenn man dich im Café sieht, darf man dich da ansprechen. Und ich dachte so, hey Leute, also ich, wir sind ganz normale Lulu und Leo. Und ich fände es ehrlich gesagt krass komisch, wenn du mich nicht ansprechen würdest. So bitte sag Bescheid, wenn du da bist. So. Das ist ihr also, kennt mich ja, sitzend auf uns. Leos
1: Ledercouch mit zwei schreienden Kindern. Genau,
2: das ist Lulu. <lacht>
1: ein Frühstückscafé, ein
0: Frühstückslokal in Berlin. Interessant, genau. ja. Ich bin äh, so einmal im Jahr in Berlin, also ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen und ich äh, werde mir das auf die Fahne schreiben, nächste Mal auf jeden Fall oh, vorbeizukommen. Aus Frühstück, ja, das bitte. ist ja mega cool. Es lohnt sich. Ja.
1: Das schmeckt alles super. Witzig. Ich ja. muss sagen, ich vermisse richtig hier im Urlaub diese French Toast. Die sind also alles unglaublich, aber das gibt es hier irgendwie nicht. Und ich denke die ganze Zeit daran, boah, ich zurück bin, esse ich so ein geiles French Toast. belegung mit Mascarpone und Erdbeeren. Bist du, oh. bist du jetzt einfach urlaubsmäßig auf die Teneriffa oder ist das irgendwie äh, was anderes? Wir machen das tatsächlich seit... Das dritte Jahr jetzt in Folge, ähm, weil wir uns vor zwei Jahren, als Corona war, gedacht haben, ähm, okay, irgendwie mein, mein Freund hat, eine, hat seine eigene Firma und auf einmal wurde halt alles remote, also quasi von davor Kundenreisen war alles nur noch von zu Hause und ich habe auch von zu Hause studiert, weil eben auch niemand die Uni besuchen durfte und dann waren wir so, ey, warum sollen wir jetzt im kalten Berlin hocken? Wenn wir eh nur zu Hause hocken, dann können wir irgendwie auch uns warme und sind dann vor drei Jahren haben wir so eine Kanaren-Rundtour gemacht. Wir sind eigentlich erst einen Monat wollten wir, glaube ich, auf Fuerteventura sein und daraus wurden dann drei Monate. Ich muss dazu sagen, in Corona-Zeiten war das halt saugünstig alles. Also hast irgendwie Airbnbs, die sonst das Zehnfache gekostet haben, hast du wirklich für ein Zehntel bekommen. Und dann haben wir das Ganze letztes Jahr wieder gemacht in Südfrankreich, auch für zwei Monate. Und sind jetzt hier auch für sechs Wochen. Aber wie gesagt, das, das klingt jetzt immer so, oh krass, so lange im Urlaub. Aber es ist ja nicht Urlaub, weil wir beide von hier aus arbeiten. Und eben trotzdem, wenn du für zwei Monate irgendwo bist, auch sehr viel günstigere Mieten hast über Airbnb. Plus... Man kann seine Wohnung ja auch in der Heimat untervermieten, nach wunderbaren Freundesfreunde. Von daher muss ich sagen, ist das jetzt und Einkaufen, muss ich sagen, ist hier viel günstiger als zum Beispiel in Berlin. Deswegen ist es gar nicht so viel teurer und wir uns halt auch dachten, okay, das können wir nur noch drei Jahre machen, weil dann ist mein älterer sechs und geht zur Schule. Das heißt, dann ist das Ganze, dann sage ich mal, hat man so ein bisschen die Arschkarte gezogen, was Urlaub angeht. Weil du dann immer in den extrem überteuerten Furchtbar. und nervigen Ferienzeiten reisen mir musst. Ist das ist schrecklich. Ja, mir graut es ja. schon. Furchtbar. Genau, uns graut es uns auch davor. Ja. Und deswegen dachten wir, okay, die, die, die letzte Chance quasi Ach, ist... Mega cool. Ja, hin. das wollte ich nochmal by the way fragen, weil wir reisen ja auch viel. Und ähm, ja. Ich kann es nur empfehlen. Also würde das quasi... Vom, vom Business her jetzt gehen von meinem Mann, wir haben oft darüber diskutiert, aber hätte ich wahnsinnig gern oder immer noch würde wahnsinnig gern eine Weltreise machen. Ich merke richtig, wenn ich so Reels sehe über Ausland und ich weiß nicht, dann diese Orte, dass ich richtig so ein so Fernweh habe und merke, dass es mich persönlich extrem weiterentwickelt, weil es dir so viele neue Perspektiven gibt und dich wirklich aus dem Hamsterrad rausholt, in dem man im Alltag einfach immer ist. Und das ist für mich so Horizont Ich habe, ich bin, also da, das, ja, es hat mich so viel reifen lassen wie die Kinder, würde ich sagen. Ist auch so. Mhm. Wenn, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, kann ich das nur empfehlen. Mhm. Ja,
0: also liebe Hörerin, wer davon träumt, macht es, <lacht> besonders vor der Schulzeit. Ja.
1: Und in der Elternzeit, ich bereue, dass ich es bei meinem ersten Kind nicht mehr gemacht habe, einfach alleine. Günstig irgendwo Sachen mieten, günstig irgendwie ein Zugticket oder so, es ist, ist so viel wert.
2: Ja, nee, das ist, äh, ich das super finde. Ich, zum Beispiel bei mir würde das halt gar nicht funktionieren wegen dem Kaffee. Ich bin halt ja. ortsgebunden. Aber das ist und, okay für äh, äh, ich, dich. Oder wie siehst du das? Ja, weil ich bin da in, das Gegenteil von Lulu. Mhm. Ähm, ich liebe Routine. Ich liebe Alltag. Ich bin gerne zu Hause. Ich, 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 ich bin auch ja viel gereist im ersten Jahr. Aber für mich ist Reisen auch ein bisschen Stress. Also jetzt unabhängig vom Kind. Ich war schon immer so. Also ich war, ich reise auch gerne. Ich gehe auch gerne an Orte. Aber ich bin da nicht so wie Lulu, sondern ich bin auch gerne. Ich kann auch einfach zu Hause bleiben und meinen Alltag haben und bin damit super glücklich. Aber ich könnte es auch gar nicht. Also ich kann nicht einfach ein, zwei Monate weg. Da würde, also es würde bestimmt gehen. Klar, man denkt immer, es geht nicht, am Ende geht es doch. Aber äh, könnte ich nicht entspannen.
0: Ja, cool. Wie lange machst du das Café schon?
2: Das gibt es jetzt schon seit 2015, nee, 2016. 2016. Und in
1: Corona seit, war also, ziemlich hart, oder?
2: Corona war zu. Ja, ja, genau. <lacht> ja, ja, Corona. Corona war Kaffee. zu, muss.
1: Man muss trotzdem sagen, ähm, ohne jetzt da Leo irgendwie zu krass zu pushen, aber es ist schon nicht halt so ein Café, wie man es vorstellt, sondern es ist wirklich, es ist schon krass. Also so am Wochenende warten da echt die Leute so eine Stunde vom Café, weil jeder da einen Tisch haben will. Also es ist wirklich so ein bisschen the shit in Berlin. Ähm, deswegen, wer jetzt zuhört, schreibt schreibt doch Leo bei Instagram dann eine Nachricht, wenn ihr einen Tisch haben wollt, weil ich mache das, wenn ich nein. in Berlin bin. Mein Gott, was wir ein hat schon VIP. eine Kundin geschrieben.
2: <lacht> Mir hat schon eine Kundin geschrieben. Als ich es gepostet habe, sie meinte, post es nicht, kriege ich schon keinen Kunt, keinen Tisch. Nee, aber ach ja, also ist ganz die ähm, Ich würde sagen, in Berlin gibt es aber auch viele Frühstückscafés und ähm, es ist in Berlin auch einfach gehypt, so Frühstückssachen. Zu deiner Frage mit Corona, es war natürlich doof für uns mit Corona. Äh, mein Mann hat aber weitere Cafés, das heißt, es war nicht unser einziges Standbein. Plus war ich zu Corona-Zeiten schwanger. Das heißt, es war im Endeffekt eigentlich alles super, wie es war. Weil hätte ich, ähm, wäre kein Corona gewesen, kein Lockdown, hätte ich in der Schwangerschaft bis zum letzten Tag auf jeden Fall gearbeitet. Und so muss ich sagen, gerade jemand wie ich, der, ich bin extrem, also auf der einen Seite liebe ich Routine und Alltag, aber auf der anderen Seite bin ich auch, extrem unruhig und mache extrem viel und kann auch immer nicht nichts machen. Und im Lockdown habe ich das richtig gelernt. Ich war schwanger und ich habe wirklich sieben Monate lang nichts gemacht. Ich kann ja nicht sagen, was ich gemacht habe. Ich habe nichts, gar nichts gemacht. Den ganzen Tag habe ich nichts. dich nämlich letztens gefragt. Was hast du eigentlich gemacht? Und ich habe nichts gemacht, also ich nicht. Wirklich, ich habe nichts getan. Ich bin aufgestanden, ich habe ein Frühstück gemacht, ich habe die Wohnung aufgeräumt, bin mit dem Hund spazieren gegangen, danach habe ich Mittagsschlaf gemacht, dann war Abend und habe mich schlafen gegangen. Mein Gott. <lacht> so, es ist war, aber es war auch mal super weil eben ja. jemand wie ich. Ich hätte eigentlich, im Nachhinein denke ich mir auch so, ich wäre eigentlich so ein Typ gewesen, der dann im Lockdown. Warum haben wir im Lockdown nicht schon einen Podcast gestartet? Das wundert mich irgendwie. Aber damals war ich auch in diesem Modus. So, ich mach's nichts.
1: Mhm. Ist okay. Nee, aber Das war ja, als du schwanger warst. Aber da meinst du zu mir, ja. dass du dich gerade auf keine nee, anderen da, Projekte konzentrieren kannst.
2: Genau zu beschäftigt, weil von, du halt gechillt. Ja, aber das war wichtig für mich, weil ich glaube, das ja. war einfach eine wichtige Zeit in meinem Leben, die habe ich da gebraucht. Ja. Ich weiß nicht, ob das jemals wieder so kommt. kann das vorverstehen. Ich habe hab das bei aber, meinem ja. ersten
0: Kind und, auch gemacht. Da habe ich mich immer um 16 Uhr schon angezogen. Schon? Nein, erst. Weil um 16.30 Uhr ja. kam mein Mann von der Arbeit. Der durfte nicht erfahren, dass ich bis dahin ja. noch im äh, Pyjama rumgerannt bin und nichts ja. getan habe. Genau. <lacht> Same.
2: Wie cool. Das war ich, ja. ja.
0: Du, ich glaube so glaub, auch,
2: es gibt
1: Total. Ich glaube, es gibt ja auch immer so Zeiten, finde ich, des Rückzugs und des Outgoing-Seins. Und deswegen glaube ich auch, dass man da schon ein bisschen Vertrauen haben sollen, dass die Projekte auch zu den Zeitpunkten kommen, wie sie kommen sollen. Klar muss man irgendwann starten, aber ich kenne auch so Phasen, wo ich einfach so in mir zurückgezogen bin und das richtig brauche und mich auch jeglicher Außenkontakt einfach stresst, egal was. Und ähnliche Phasen, wo ich merke, dass man durch dieses reden und rauslassen, auch Dinge kanalisieren kann. Und ich glaube, deswegen war die Zeit mit dem Podcast super, weil dieses Gefühl, dass wir unser Innenleben in einem Podcast kanalisieren und dann in die Welt bringen... Uns unglaublich viel gibt, deswegen kann ich auch nur jedem empfehlen, der gerade zuhört, heißt ja nicht, dass du jetzt einen Podcast machen sollst, sondern was auch immer dein Projekt ist, ob es Malen ist, ob es Buchschreiben ist, aber wenn du merkst, da brodelt was in dir und vielleicht kennt man dieses Gefühl und gerade als Mutter ist es stärker, zu überlegen, hey, wie, wie kann ich das teilen, wie kann ich das loswerden und ich glaube, wenn man da eine Passion hat, dann wird es auch erfolgreich auf welche Art und Weise auch immer, aber das wirklich rauszulassen und einfach den Mut zu haben, das auszuprobieren, weil oft traut man sich nicht. Und das ist so schade, weil so man muss irgendwann starten. Und wie der LinkedIn-Gründer schon gesagt hat, wenn deine Idee perfekt ist, dann bist du zu spät am Markt. Das ist einfach ein Fakt. Und unsere ersten Podcast-Aufnahmen waren irgendwie mit Handy, waren so scheiß Sachen, wo wir uns jetzt denken, wie konnten wir das veröffentlichen? Aber es war gut, dass wir es gemacht haben, weil sonst wären wir nicht jetzt da, wo wir sind. Und auch klingt mal, so, als wären wir schon super erfolgreich, aber sind wir nicht.
2: Aber wir sind auf dem Weg. Mehr als wir sind auf dem Weg, genau. Ja. Nee, also und ich finde auch, mein Spruch ist immer so, the time is now, weil du hast ja auch vorhin gefragt, zu so unserem Instagram-Wachstum, sex organisch. Ja, es ist alles organisch passiert, weil es gibt, glaube ich, es gab selten so eine gute Zeit wie jetzt, um im Online-Business zu starten. Ob es Instagram ist, ob es TikTok ist, ob es Podcast ist. Und ich glaube, das sollte man sich mal bewusst werden machen, in was für einer Zeit wir eigentlich gerade leben. Weil es wird oft ja irgendwie viel kritisiert, Social Media, dies, das. Aber ich denke mir, wann in der Vergangenheit konntest du als Mutter zu Hause mit deinem Kind in der Trage ein Business aufbauen, was lukrativ werden kann? Und das ist muss man sich mal bewusst werden machen, dass du durch Instagram jetzt gerade, ich weiß noch vor ein paar Jahren auch mit dem Café und ich hatte ja früher auch mal ein Modelabel, war es auf Instagram unfassbar schwierig, Reichweite zu generieren. Es war unmöglich eigentlich, also ich, ich war immer so, Instagram ist, ist abgelaufen, so, du brauchst gar nicht mehr anfangen, weil du, du schaffst es da gar nicht mehr und das hat sich jetzt verändert und du kannst jetzt heute starten und mit den richtigen Tools auf Instagram innerhalb von einem Jahr sieben oder auch mehr Follower kriegen, also es gibt auch andere Accounts, die sind schneller gewachsen als wir, also das ist absolut möglich, wenn man weiß wie und deswegen the time is now, wenn man irgendwie ein Projekt hat und es ist es, es, Natürlich schwierig oft als Mutter. Und ich glaube, Lulu und ich haben da auch Glück, weil wir haben Partner, die uns auch unterstützen und wir haben ein gutes, äh, gute Möglichkeiten, eben weil unsere Partner einfach da sind. Aber es gibt immer irgendwie eine Möglichkeit und wie Lulu einfach sagt, einfach starten.
0: Das ist super, dass du das sagst, weil ganz viele sagen, Lohnt sich Bloggen noch? Lohnt sich Podcast noch? Lohnt ja. sich Instagram noch? Lohnt sich LinkedIn noch? Diese Frage kann ich voll nicht ja. verstehen, ja? Weil LinkedIn ist ja, das geht so hier steile Kurve, meiner Meinung nach. Podcast Absolut. ebenso. Ja. ja, es ist, ich unterschreibe alles, was ihr sagt.
2: Aber die ja. Tools mit Instagram, möchtest du mal tiefer gehen? <lacht> Oder ist das. Äh, du kann ich machen, weil das sind auch alles Dinge, die habe ich mir ja nicht irgendwo äh, her. Also das für sind die ja Dinge, die kannst du dir. Ja die, so die kannst du dir instagram Genau, die kann man sich auch, ja, die kann man sich auch selber äh, zusammensuchen. Es das ist heißt im Endeffekt, äh, man muss quasi up-to-date mit dem Instagram-Algorithmus sein. Ne? Also Instagram verändert sich, irgendwann kam der Switch auf Reels und dann wurden Reels krass gepusht. Dann es gibt halt dann immer die Leute, die diese Veränderung nicht wollen und immer sagen, ich voll doof, Instagram ist doch eine Foto-Plattform, geht mir doch so TikTok. Gut, aber dann beschwer dich weiter und wachs halt nicht. Weißt du so, was ich meine? Aber du musst natürlich mit dem Trend gehen, aber ich glaube auch, im Endeffekt ist das Wichtigste wirklich, Mehrwert zu bieten. Also ich glaube, dass es heutzutage nicht mehr funktioniert, einfach äh, einen Blog zu machen über einfach Outfits und äh, wie hübsch du jetzt heute geschminkt bist. Außer du bist wirklich, du kannst es extrem wahnsinnig gut. Ich glaube, du musst halt immer überlegen, was bietest du den Leuten für einen Mehrwert? Und ich finde halt auch, ich habe dann immer so Instagram-Growth-Specialists ge ge gefolgt und dann ging es immer so, ja, du musst irgendwie Community aufbauen, indem du irgendwie anderen Leuten äh, kommentierst. Aber das ist Quatsch. Ich finde, versuchst doch authentisch zu halten. Hab, hast du wirklich Interesse daran, mit den Leuten in den Austausch zu kommen? Hast du Interesse daran, Mehrwert zu teilen? Und wenn das authentisch und ehrlich ist und du das wirklich willst und nicht nur aus Businessgründen, sondern weil es dich wirklich von Herzen interessiert, dann spüren die Leute das ja auch. Ich glaube, die Leute haben bei uns am Anfang gesehen, wie viel Liebe in diesem Instagram-Account steckt. Ich habe am Anfang ja noch fast jeden Tag eine Illustration gepostet, die ich selber gemalt habe. Also da, stand, da stand, hat so viel drin gesteckt und das sehen die Leute und das wissen die Leute zu schätzen. Deswegen im Endeffekt einfach up-to-date sein, Reels, das nutzen. Also das sagt man ja auch überall. Reels und TikTok ist halt jetzt gerade der Shit. <lacht> da musst du halt irgendwie mit, mitmachen. Hm.
0: Ähm, hört ihr eigentlich auch andere Mama-Podcasts? Und wenn ja, welche?
2: Ich höre ab und zu Mama Lauda.
1: Ich höre auch
2: Mama Lauda. Und
1: was höre ich denn noch? Ich höre, also ich höre tatsächlich viel auch so. Das ist jetzt kein Mama-Podcast, aber viel von Laura Marlina Seiler. Ich habe für die damals gearbeitet, als sie echt noch quasi so in den Kinderschuhen gesteckt hat. 2016 war das. Und dadurch. Äh, ja, ich war quasi ihre erste Assistentin. Also, ich habe mit ihr echt in ihrer kleinen Küche, in ihrer Einzimmerwohnung, saßen wir quasi den ganzen Tag so nebeneinander. Das war irgendwie noch ganz cool, weil ich kannte sie über eine, über eine damalige Bekannte und da war sie noch super, super klein und konnte mir echt nur ein ganz kleines Gehalt sein. Das war in meinem Studium Praktikum Zeit. Also, 2016 hat sie auch erst gestartet. Und es ist natürlich für mich total toll zu beobachten. Ähm, wie das gewachsen ist und ähm, sie hat mir auch so noch ein paar Mal zu meinen Schwangerschaften immer geschrieben, mir tolle Tipps gegeben ähm, und deswegen habe ich da einfach auch so eine emotionale Verbundenheit, würde ich sagen, weshalb ich sie gerne höre ähm, und ansonsten ja, so viel Mama-Podcast höre ich tatsächlich Ich meine, das war ich ja
2: ehrlicherweise auch ja, warum wir einen Podcast gegründet haben, weil wir, bei glaube ich, bei keinem Podcast das gefunden haben, was wir gebraucht haben und deswegen haben wir es einfach selber gemacht, oder? Aber es ist nicht, dass andere jetzt schlecht sind. Also ich finde, es gibt super viele tolle Mama-Podcasts. Wir haben ja selber auch schon mit einigen kooperiert. Und ähm, es ist aber auch einfach auf die Zeit. Also deswegen. Aber ich finde, ich finde ich finde, im Endeffekt jeden Podcast unterstützenswert. Weil jede Mama, die als Mama was aufbaut, finde ich wahnsinnig respektabel. Und das ist nur zu unterstützen.
0: Mhm. Gut. Und ähm ich stelle am Ende einer jeden Episode, ich komme so langsam zum Ende, bevor wir dann gleich nochmal erzählen, wo man euch findet. Ähm, da frage ich eigentlich immer nach drei Tipps für die Hörerinnen. Ich fand jetzt aber, dass viele Tipps dabei waren. Ich finde das mega gut, dass ihr gesagt habt, jetzt ist die richtige Zeit eigentlich auch für ein Online-Business. Es ist noch lange nicht zu spät, weil genau das die Hörerinnen auch hier interessiert. Ähm, wenn ihr wollt, na, soll ich jetzt die Auswahl lassen? Okay, ähm, nein, wir machen das so. Habt ihr Vorbilder? Wo wollt ihr sein? Also gibt es irgendeinen Podcaster, wo ihr sagt, das ist unser Vorbild, da wollen wir
1: hin? Lulu, was denn heute? Also jetzt direkt Mama-Podcast finde ich, was find ich jetzt schwierig, egal, weil wir da, ja. glaube ich, eher ja, also ähm, an sich so Power. Businesswomen, weiß gar nicht, warum sie mir einfällt, aber ich zum Beispiel Leo Mathilde ähm, Jewelry, die ja eigentlich ein Diamantenbusiness hat, aber die ist für mich so ein Role Model, ähm, die es einfach schafft, neben Muttersein sich irgendwie auch noch super stylisch anzuziehen, klar klingt jetzt oberflächlich, aber halt zu zeigen, die, die ich finde, die kombiniert super alle Rollen irgendwie von ähm, weiter irgendwie sexy Ehefrau zu Mutter zu hat ein wahnsinniges Business aufgebaut und nutzt die Sachen, was ich sehr inspirierend finde. Und generell so Powerfrauen inspirieren mich. Ähm, da gibt es bestimmt ganz, ganz viele. Aber so ad hoc, äh, müsste ich jetzt überlegen.
2: Doch, ich würde auch sagen, Leo Mathilde, Delia ähm, von Westwing. Ich habe ihren Nachnamen gerade nicht im Kopf, weil sie geheiratet hat. Ähm, finde ich auch wahnsinnig bewundernswert. Ah, spannend. Ähm, okay, ich rufe die hier gerade auf. Kerstin Weng von, von Vogue, die ähm, Chef, Chefredakteurin. Aber Laura, auch Mama Lina Lauda da. finde ich super. Mama Lauda Mama auch, Lina. ich finde die ist super. Also das macht, ich ich sag finde immer auch Evelyn
1: Weigert super. Ja, mega. Ähm, bestimmte Dinge, Soweit weit würde ich nicht gehen, aber was die teilt und die Offenheit, finde ich so bewundernswert und toll. Und ich finde es genau richtig, dass sie so viel Erfolg damit hat.
2: Also finde ich, ich auch total immer, inspirierend. Ich sage immer zu Lulu, wenn wir über Mama Lauda reden, so ich wäre gerne so lustig wie die, aber wir sind es ja. einfach nicht. <lacht> sie sind einfach super lustig.
0: Ja, cool, okay. Ich denke bei euch immer, das, Gegen, das Münchner Gegenstück von euch, das sind die Damen vom, das A und O von Mama sein. Nur, dass die eine Riesencommunity mhm. hatten und dann den Podcast ja. gestartet haben und ihr habt ohne Community gestartet, aber so,
2: ich ja. denke immer so,
0: ihr seid die Berliner Moms, die ich gerne höre und die <lacht> anderen beiden, ich meine, es ist, ja, München, sind die München da. Das ist so spannend, ja. das ist ganz cool. Okay. Ja, cool. Das ist süß, ja, ja, cool, muss ich mal reinhören. Ah, ihr kennt die gar nicht?
2: Doch, ich habe, äh, doch, auf jeden ja. Fall. Ja, okay. Aber ich habe jetzt noch, auch noch nicht groß reingehört, ja.
0: Okay, ja, dann euch findet man natürlich auf allen Podcast-Playern unter der Deine-Mutter-Podcast. Hört da unbedingt mal rein. Ähm, ich bin über die Folge, ich habe es gerade noch schon mal gesagt, ähm, oh Gott, ich muss schon wieder so viel schneiden. Ähm, Moment.
2: Die Mutter-Kind-Bindung im ersten äh, Babyjahr ja. mit Dr. König.
0: Mutter, ich will einmal die richtige Episode nennen. Es müsste 26 so, sein, glaube ich. Da, ja. Ich bin ja über die ähm, Episode Nummer 26 ähm, zu euch gekommen, die Mutter-Kind-Bindung aus der Sicht der Psychoanalyse und warum Kinder Märchen brauchen. Und dieses und warum Kinder Märchen brauchen hat mich total angesprochen. Da bin ich reingehüpft damals bei euch und bin dann hängen geblieben und ähm, hab das auch in meinen Mama-WhatsApp-Gruppen geteilt. Und genau diese Episode würde ich jetzt auch in die Shownotes setzen, weil die war wirklich ganz, ganz Danke. toll. Ähm, vom Dok mit Dr. Hannes König. Der war euer Gast und es war kurzweilig, obwohl die lange geht. Also eine Stunde auf jeden Fall. Und dann findet man euch bei Instagram unter der Deine Mutter Podcast. Ja, eine Webseite habt ihr nicht, vielleicht kommt die noch.
2: E-Mail-Adresse äh, e habt Fall. ihr auch ja, nicht, dringt.
1: vielleicht kommt Doch, noch. Doch, e E-Mail haben wir, die E-Mail ja, e e e okay. haben wir. Wie hast, du die Wie hast du die Folge gefunden?
0: Tatsächlich habe ich die Folge gefunden über Instagram, da habe ich Hashtag Mama -podcast eingegeben und da ah. habt ihr diese Folge, also das, der Beitrag zu der Folge, den habe ich dann gefunden. Und dann habe ich gesagt, ja, war Warum Kinder Märchen brauchen. Und dann habe ich da reingeklickt, also habe euch nochmal gesucht, weil die Beiträge haben ja keine direkten Links. Und dann, genau.
1: seitdem folge ich eurem Podcast und höre wirklich jede Episode. Also, ich ja. Oh, danke schön. Das ist danke. voll schön. Ja. ja, zu Hannes König. Ich hatte ja die Vorlesung tatsächlich dazu, Warum Kinder Märchen brauchen. Also es war eine Vorlesungsreihe in meiner Uni. Ähm, in, ich weiß gar nicht, was es war. Irgendwas War es klinisch? Ja. Egal. Und genau, war mein ehemaliger Dozent und für, mit dem ist jetzt auch eine weitere Folge in Planung. Ähm, also ich glaube, das wird dann auch nochmal super spannend, generell so tiefen psychologische Sichtweisen. Also stay tuned, um nochmal... Stay tuned. <lacht> auf
0: jeden Fall, auf jeden okay. Fall. Ja, vielen, vielen Dank. Macht weiter ja, so.
2: Vielen Dank dir für die Einladung. Super, danke super, dir, ja. super
0: gerne, weil ihr seid da eine Bereicherung. Mein Ziel war jetzt einfach, den Hörern nochmal zu zeigen, ihr habt eigentlich eure Sachen, also das Studium und das Café, aber ihr macht nochmal ein Standbein, einfach aus der Freude raus, weil ihr dafür brennt und daraus ist jetzt ein Business entstanden. Und genau das ist die Message, die ich raustragen will. Na, mach's mit Freude und dann kann auch, auch mehr raus werden.
2: Ja. Vielen lieben Dank dir.